0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode des podcasts du Monde Informatique. Je vous retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale, puisque la rédaction a décidé de consacrer un numéro entier, un numéro hors série aux problématiques du secteur public et notamment aux enjeux de transformation digitale au sein des collectivités territoriales. Alors justement, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Poggioli qui est consultant en charge de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information à la mairie d'ici Les Molino. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors Jean-Paul, vous faites partie d'une collectivité qui est très dynamique et, euh, et qui s'est lancée il y a déjà pas mal d'années dans des grands chantiers de modernisation de ces infrastructures. Euh, en 2019, un peu avant le, peu avant le Covid finalement, euh, vous avez mis l'accent sur la mobilité de vos équipes et le déploiement de nouveaux outils pour collaborer. Qu'est-ce qui a motivé ce projet Quels étaient, en fait, au départ de ce projet, les objectifs à atteindre
1: Alors, ce projet, en fait, il est, il est concomitant avec la transformation des, des locaux. L'idée, c'était de transformer les locaux d'accueil, d'une part, du, du, des usagers, donc centraliser l'accueil en un seul lieu pour que les usagers puissent procéder à toutes leurs formalités en un seul endroit, sans être obligés de. Euh, de changer d'endroit, de trouver la bonne adresse, le bon endroit, etc. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était aussi faciliter de, les formalités au même, à un même moment, c'est-à-dire pouvoir, euh, le, au même moment, passer d'un guichet à l'autre et faire des formalités différentes. Et puis, tout ça, dans le cadre d'un fonctionnement plus global de l'administration et du back-office, euh, en facilitant euh, les échanges, le travail euh, en, en équipe projet, le. le le, le travail, enfin, oui, il travaillent en mode projet, quoi, et, et donc euh, réaménager les locaux à cette, euh, avec cet objectif. Donc, ce réaménagement des locaux entraînait de facto une, une nécessité de mobilité, euh, de mobilité interne, finalement. Il fallait que nos agents aient la possibilité de, de se déplacer, d'aller en salle de réunion, de collaborer avec. Euh, d'autres agents dans leur, dans leur bureau, enfin, d'avoir beaucoup plus de facilité de collaboration et donc une sorte de mobilité interne avec bien sûr du coup, une vision beaucoup plus mobile de l'utilisation de l'informatique et de, de, de l'outil numérique. Donc, donc ça correspondait à ce, à ce besoin de, de mobilité et donc d'avoir bah, les outils de collaboration et les outils mobiles, donc notamment les PC portables pour ça.
0: Oui, donc vous avez voulu prendre une direction en, en rupture avec l'ancien modèle qui, qui reposait sur des postes fixes bien, bien cloisonnés.
1: C'est complètement ouais. ça. On avait des, des, une administration classique avec des postes qui faisaient surtout du, du back-office ou de l'accueil en front-office, mais avec des postes fixes. Et là, c'était était une, vraiment une vraie révolution de, de transformation, mm -hmm. de, de, de rupture aussi des silos euh, fonctionnels entre les métiers, d'avoir plus de collaboration aussi sur les projets, d'avoir une meilleure... Euh, mais en productivité aussi, issue de, de, cette, de cette collaboration.
0: Mmh. Évidemment, c'est aussi quelque chose qui s'est euh, quelque part imposé à nous pendant cette période de Covid. Est-ce que euh, la pandémie a, a joué un rôle dans l'adoption de ces solutions est -ce que, Comment est-ce que vous avez vécu toute cette période
1: En fait, c'est un peu le contraire qui s'est passé. C'est comme on avait euh, bien travaillé euh, la problématique de la mobilité interne et du télétravail aussi, puisqu'on était en même mmh. temps en parallèle. On avait commencé à engager une réflexion sur le, sur le télétravail, bah nos infrastructures étaient prêtes et nos outils étaient prêts pour euh, ce que nous a imposé euh, euh, la, la COVID et notamment les, les confinements qui ont imposé le télétravail, qui nous ont obligés en plus à réorganiser nos accueils, parce qu'en même temps le service public devait, devait se poursuivre, et donc de réorganiser nos accueils pour faciliter la, fluidi-, la fluidité d'arrivée de, euh, des usagers, donc la mise en place de systèmes de rendez-vous, euh, tout, tout ce mécanisme-là, finalement, la pandémie l'a accéléré pour nous, mais on était déjà dans cette posture-là, fort heureusement pour nous. Hein, C'est un peu une chance qu'on a eue. Euh, ça, ça a conforté en tout cas la pertinence du choix que, que nous avions fait de, de cette mobilité interne qui nous a permis de, de répondre à tous les enjeux de, euh, de, de la première partie de, de, de la Covid hein, de, de, en 2020, avec les confinements successifs, le télétravail... Euh, avec l'organisation de, de la fluidité des accueils pour éviter euh, euh, que les gens se présentent tous ensemble au même moment, au même endroit. Enfin voilà, donc tout ça, ça a été vraiment grandement facilité par cette organisation et ces outils numériques.
0: Ok, quand vous parlez des, des outils que vous avez mis en place pour, pour favoriser cette mobilité, une collectivité comme la mairie d'ici les Boulineaux, euh, ça rassemble des profils d'utilisateurs qui sont assez différents euh, comment est-ce que euh, vous avez répondu aux besoins spécifiques de chacun d'entre eux Comment vous avez fait finalement le choix du bon, bon outil euh, pour le bon collaborateur
1: bon, alors Déjà, il y, a, il y a une base, un socle commun qui était de choisir un outillage qui soit euh, appropriable euh, par les agents. Et c'est vrai que l'environnement Microsoft euh, était déjà un, un outil approprié, puisque ils avaient, enfin, tous nos utilisateurs utilisaient Word, Excel, PowerPoint, enfin, ces outils-là classiques. Et donc, c'est sûr que le passage à Office 365, avec notamment Teams, euh, qui nous a vraiment fait passer euh, une étape supplémentaire dans le travail collaboratif, euh, était un élément déterminant. Donc, il y a eu cet aspect des choses. Et ensuite, effectivement, il, il y avait l'outillage matériel. Il fallait... Euh, les ordinateurs portables et, et, les, et les outils les adaptés, enfin les portables adaptés en fonction de l'utilisation, puissance de processeur, mémoire, taille d'écran, enfin etc., en fonction des utilisations. Donc là, on a, on a travaillé avec les, les agents, avec les utilisateurs. On avait fait un travail d'identification de, des outils, dont les surfaces, par exemple les surfaces Pro, les surfaces Go euh, et, et euh, des outils comme, euh, comme les tables Surface aussi, euh, pour, euh, bah, pour commencer à imaginer des solutions euh, techniques, des portables, des ordinateurs portables classiques euh, pour euh, bah, commencer à, à voir quels étaient euh, les outils les plus adaptés. Donc on a fait des petits groupes de travail et tout ça, ça s'est fait avec une forte participation de, des agents et des cadres bien sûr et puis des élus aussi bien sûr euh, qui, ont, qui ont fini par déterminer des profils types en fonction de, des usages. Et donc, par exemple, les gens qui étaient plutôt mobilités sur le terrain et qui avaient besoin d'outils légers et performants, c'était des surfaces pro. Nos élus, ça a été les surfaces go, parce que c'était un bon compromis entre la, 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 la légèreté de l'outil, la facilité de, de manipulation, et en même temps la complétude de l'outil pour pouvoir, y compris, signer électroniquement. Et puis des ordinateurs portables plus classiques pour des agents qui avaient des besoins d'outils plus avec des écrans plus grands, avec faire enfin, voilà, des, des adaptations qui, qui s'est faite à l'usage en fonction de, mm -hmm. des profils d'utilisateurs.
0: D'accord. Si on revient sur la surface pro, par exemple, là c'était plus pour équiper des agents de terrain. Donc, des agents bon. qui ont besoin de. de par exemple, est-ce que vous pourriez nous, pour, pour nous donner des exemples de. Oui, le, pro, le profil. Euh... Est-ce que ça peut être des gens qui sont sur, euh, sur des chantiers, qui ont, qui ont besoin de. de d'un appareil peut-être euh, qui se prête bien à la prise de photos ou d'annotations, ce genre de choses
1: Tout à fait. En fait, c'est vraiment typique de, de, de ce qu'on appelle, nous, les surveillants de travaux. Donc, c'est des agents qui sont justement sur des chantiers, soit parce que soit ils sont sur les espaces publics et ils vont euh, travailler euh, sur l'occupation du domaine public et donc, euh, effectivement, prendre des photos, faire des repérages, rédiger des notes, euh, envoyer des mails, enfin etc., faire tout ça sur le terrain. Et puis euh, également des suivants de travaux plus plus classiques sur le patrimoine par exemple qui vont euh, faire des visites de chantier de ré rénovation d'entretien avec les entreprises déclarer euh, signaler des problèmes prendre des photos enfin etc donc c'est un mixte de de, de l'ordinateur avec des applications métiers, hein, de, 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 qui sont nécessaires euh, qu'il est nécessaire d'avoir à sa disposition et puis des outils euh, un peu plus euh, euh, mobiles de mobilité euh, et plutôt que d'avoir d'un côté un smartphone, de l'autre une tablette, de l'autre un ordinateur lorsqu'on rentre au bureau, ben c'est un outil qui fait tout. Euh, ça permet de mutualiser en fait les usages aussi. Hein. Il y a aussi un, un souci d'optimisation de, de, des coûts et des dépenses. Hein. Il, faut que, il faut quand même le, le, le raisonner aussi en ces termes. Euh, et donc la Surface Pro était particulièrement adaptée à ces agents de terrain qui sont sur les chantiers, euh, et sur des opérations extérieures avec des besoins de multiplier les usages à la fois en, en termes d'outils métiers ou d'outils bureautiques.
0: Mmh. Ouais, vous parliez tout à l'heure de, des enjeux autour de la dématérialisation aussi. Euh, Au-delà de, de, des enjeux mobiles, est-ce que ce projet a été l'occasion d'améliorer vos processus
1: C'est sûr que dans notre feuille de route, la dématérialisation, c'est un sujet euh, très important. Bon, D'abord, c'est une tendance, j'allais dire, nationale. Et, Impulsé d'ailleurs par les services de l'État, hein, de dématérialiser le plus possible les relations entre administration et avec les usagers. Et donc, effectivement, l'outillage euh, à la fois euh, les outils mobiles et à la fois l'environnement le, Office 365 favorise bien sûr euh, la dématérialisation et les, et les échanges dématérialisés. À un moment donné, là, la matérialité n'est plus nécessaire. Et d'ailleurs, pour nos élus, les en les équipant de Surface Go, l'idée, c'était de pouvoir aussi adjoindre la signature électronique sous forme d'une clé hein, euh, qu'on peut insérer dans, le, dans la Surface Go et de signer de façon complètement dématérialisée, de signer électroniquement euh, les courriers ou les arrêtés euh, qui sont euh, des, du domaine réglementaire, euh, pour que nos élus puissent les, les, les signer de façon... Euh, simple et aisé et de n'importe où, sans être obligé de se rendre euh, sur le lieu de la mairie pour le faire. Ce qui est, ce qui est quand même intéressant, ça permet d'être plus agile, plus rapide, plus efficace et plus simple aussi pour nos élus qui ont une charge importante et qui doivent pouvoir traiter toutes les questions euh, qui leur sont soumises rapidement et avec mmh. la complétude des informations nécessaires. Et là, l'outil qu'on leur met à disposition est vraiment complet.
0: Mmh. Oui, quand il y a plus de 100 courriers euh, par semaine à signer, c'est sûr que ça... Ça, ça à... un changement de, 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 voilà. de grande ampleur. Alors, on a vu ces, ces derniers mois, ces dernières années, le, le travail à distance devenir presque une norme maintenant. Euh, ça pose bien évidemment la question de la sécurisation des données et aussi de la capacité à administrer tout ça, tout, tout ce parc à distance. Euh, comment on s'adapte à ça et avec quels outils
1: C'était aussi l'intérêt de la solution... Euh... Microsoft, à l'intégrité de, de, de la solution, c'est d'y adjoindre en fait, toute la partie euh, pilotage euh, du parc en fait, avec la solution Intune. Voilà. Et la solution Intune, aujourd'hui, nous permet euh, en, en zéro touch, hein, sans, sans avoir le PC sous la main, euh, de pousser des configurations, de pousser des applications, de maintenir à jour les systèmes, de surveiller bien sûr l'état des systèmes, éventuellement de les bloquer s'ils sont euh, perdus ou égarés, de les localiser éventuellement euh, si c'est né si nécessaire. Enfin, voilà, donc il y, y, y a tout l'écosystème euh, euh, complet, alors évidemment qui est complété par tout un tas d'autres outils de sécurité, euh, tout ce qui est firewall évidemment, anti-spam, antivirus, enfin tout, tout, tout ce qu'on peut mmh. imaginer qui est nécessaire bien sûr aujourd'hui dans un environnement euh, comme le nôtre. Mais euh, l'avantage de l'écosystème donc euh, 365, c'était de nous proposer un outil euh, d'administration du parc qui était, euh, qui était assez simple à mettre en œuvre et surtout euh, complet, qui nous permet de, de pousser toutes les informations nécessaires à la, à la sécurisation, notamment par les mises à jour, mais aussi pousser des applications, pousser des informations, enfin, etc.
0: Mmh. Il y a notamment la, la fonctionnalité pour tout ce qui est prise... Euh prise de contrôle à distance en termes de sécurité, tout ce qui est autour de Windows autopilote, est-ce que ça c'est quelque chose qui... Vous est... Est...
1: Oui, oui, très très, très, très utile, très important, absolument, très, très important, très utile, absolument. Et la prise en main, y compris à distance, justement, pour euh, assister les utilisateurs en cas de difficulté, euh, bien sûr, tout ça, c'est ça fait partie de l'écosystème.
0: C'est des choses que vous avez euh, vraiment euh, expérimentées sur le terrain et que, dont vous vous servez euh, régulièrement
1: la, la première euh, utilisation qu'on en a fait, d'ailleurs, ça a été le, lors du déploiement des, des tablettes euh, des surfaces Go pour les élus, parce qu'en plus, on ne souhaitait pas les intégrer dans le domaine. Donc, c'était mmh. d'autant plus important de pouvoir les piloter avec euh, Wikintune et notamment avec la fonction autopilote, qui nous permettait de les déployer euh, sans, sans difficulté. Voilà. Ah. Donc, c est, c est vraiment, ça a été pour nous un, une valeur ajoutée très importante la facilité de gestion de ces équipements avec des gens qui ne sont pas nécessairement disponibles, qui ont d'autres fonctions par ailleurs et qui, et qui doivent avoir un outil à la fois sécur et, 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 et qui est en état de fonction, en état de marche permanent.
0: Alors, dans un projet de digitalisation, euh, une, une facette qui est très importante pour que ça fonctionne, c'est la conduite du changement. Comment est-ce que vous avez accompagné les utilisateurs dans l'appropriation de, de ces différentes solutions
1: Alors, d'une part, c'est vrai que la ville est numérisée depuis très longtemps, qu'elle a, elle a investi le champ de, du numérique depuis très, très longtemps. C'est pas d'hier, mais c'est vrai que, de toute façon, tout changement nécessite un accompagnement. Dès lors qu'on est passé de, de postes relativement fixes avec des règles d'utilisation euh, euh, et de sécurité qui étaient celles ce qu'on peut imaginer dans un monde assez fini avec le fixe, le fait de passer dans le mobile, ça a été quand même une, un bouleversement. Puis le télétravail, et puis le, les connexions plus sécurisées, avec l'authentification multifacteur, etc., nécessitaient quand même un accompagnement fort et et un accompagnement pour que les gens aussi comprennent euh, pourquoi on fait tout ça et comment qu'est-ce que ça implique, quelles sont les règles aussi de, de sécurité qu'il faut respecter, enfin, etc. Donc tout ça, ça s'est fait évidemment avec un gros effort de, de formation euh, et d'accompagnement. D'une part, euh, comme je vous l'ai dit, on a travaillé beaucoup avec les agents pour la sélection des produits, pour... Euh, euh, les faire participer activement, comme ils ont participé d'ailleurs au, au réaménagement des locaux, il y avait un gros travail de, de participation à, à, à l'installation de ces salles de réunion, de ces bureaux en, en, en open space, etc. Enfin, on a vraiment une collaboration très forte. Et ça s'est fait de la même façon pour, les, pour le choix des outils et l'accompagnement. Et donc le mécanisme aussi de, on a fait des petits ateliers, on faisait des petits déjeuners d'accompagnement de, de, pour l'utilisation de tel ou tel outil, enfin, etc. Donc ça s'est fait vraiment. Euh, en douceur, mais en flux continu et de façon constante. Voilà. C'est un gros effort, hein, c'est un très, très gros effort. Hein. Ça, ça, il ne faut pas le nier, ça demande un accompagnement très important pour que ça soit accepté et réussi. Les deux à la fois, c'est-à-dire accepté et ensuite qu'il y ait une bonne appropriation de, des outils. Donc, effectivement, la, la, la conduite du changement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en, en ligne de mire, en permanence. Et ça continue, d'ailleurs, aujourd'hui encore, on a, on a mis en place... Euh, qui s'appelle les, les ambassadeurs du numérique ce sont des, des relais en fait des agents euh, qui sont des, des relais euh, sur des fonctions ou des compétences euh, numériques particulières tel agent va s'investir dans tel logiciel parce qu'il le connaît bien que ce soit un logiciel métier d'ailleurs hein, ou justement euh, teams par exemple pour euh, organiser une réunion la manière la la, la manager, euh, la enregistrer, etc., faire des podcasts et autres. Tout ça, c'est des, des petits ateliers qu'on qu peut faire avec ces ambassadeurs qui sont des agents, ce pas des formateurs, hein, ce sont nos agents qui font du, des petites formations de, de, de l'ordre d'une heure et demie, deux heures, des petits ateliers et qui peuvent être aussi des référents auxquels on peut s'adresser si on a une difficulté particulière mm -hmm. sur telle ou telle solution. Hein. Chaque ambassadeur a des compétences qu'il affiche, c'est du volontariat. Hein. Euh, qu'il affiche et, et qui lui permet d'accompagner. De, de, Moi, pour ma part, par exemple, j'ai fait des, des ateliers sur la cybersécurité, sur les bonnes pratiques, la bonne, les bonnes utilisations de la messagerie, euh, euh, les bons procédés, les bonnes pratiques hein, sur ces outils de, de,
0: de base. Et alors, justement, en termes de cybersécurité, si on devait retenir quelques bonnes pratiques euh vous qui, justement, avez mené ce type de formation, quels alors, sont les on, deux, trois axes qu'on pourrait retenir
1: Alors, il y a un truc qu'on qui, qu qu répète tout le temps, enfin, je crois que c'est pas un scoop, c'est que la, la, la plus grosse faiblesse de, de, de nos systèmes, ça reste l'utilisateur. Donc, euh, mm. euh, il faut une, une grande sensibilité aux... Il enfin, faut sensibiliser les utilisateurs à tous les risques qu'il y a, à cliquer sur un, un lien, à ouvrir un mail qui n'est pas légitime, à ouvrir un fichier joint, etc. Même si nos protection nous permettent d'en de, éliminer un grand nombre, de se protéger de, euh, des ouvertures intempestives de fichiers malveillants, mais ça reste quand même le, le, le point le, le plus faible et c'est celui euh, sur lequel il faut perpétuellement accompagner nos utilisateurs et les former. Nous faisons des, des, du testing, hein, d'ailleurs euh, aussi euh, sur du, du phishing euh, pour s'assurer que nos utilisateurs sont, sont bien sensibilisés à la question. Ça, c'est un vrai sujet.
0: Mmh. D'accord. Pour terminer, si on devait euh, retenir euh, un conseil euh, essentiel, un, un principal facteur de réussite euh, d'un projet de transformation digitale, si vous deviez donner un conseil, retenir une chose importante L'adoption.
1: Je pense que l'adoption, la, mmh. ça reste le, le, le sujet phare parce qu'on peut avoir de bonnes idées, avoir de bons systèmes, de bons enfin, bon système, de bon, de bon logiciels, de bons outils, mais s'ils sont pas adoptés. Euh, c'est un échec. Et pour qu'il soit adopté, il faut euh, anticiper euh, l'appropriation par les, par les utilisateurs. Donc il y a un travail euh, d'accompagnement, d'anticipation, de, de, de lever les obstacles pour, pour que ça soit adopté. L'adoption voilà. me paraît être euh, le sujet principal. Oui, mais, bien sûr. Après, il faut les bons outils, mais, mais il faut, il faut les faire donc, adopter.
0: Tout ce que vous avez fait autour de ces, de ces ateliers, etc., bah, bah, ça. va dans ce sens. Quoi. Donc après avoir bien choisi les outils, donc toute cette gamme euh, surface, le bon outil pour la bonne personne, euh, il y a ensuite cet enjeu crucial autour de l'appropriation des outils et la formation. Donc, la formation. Euh, donc le conseil qu'on doit retenir, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour, euh, pour faire en sorte qu'ensuite le, le savoir circule quelque part et que les bonnes pratiques se répandent d'elles-mêmes.
1: C'est ça, c'est ah. exactement ça.
0: C'est exactement ça. Bon ben bah, écoutez, merci euh, Jean-Paul pour ce retour de terrain. Merci à vous. Merci, euh, merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.